0: Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM Salutare, numele meu este Cosmina Ioniță și bine v-am găsit la o ediție specială a emisiunii Generația Smart pe care o dedicăm vaccinării de COVID în România Bine, este o glumă, însă o glumă bazată pe realitate pentru că ultima săptămână a fost clar... Desfășurată sub semnul acestei vaccinări Acestui program de vaccinare Care a început Unii spun că bine Alții spun că mai puțin bine Dacă stai să te uiți pe statisticile europene La momentul de față Suntem undeva în prima jumătate Ceea ce nu e rău Având vedere că există țări Care au avansat Țări cu pretenții mai mari decât noi Care au avansat mult mai greoi Evident, pe măsură ce avansează lucrurile Ne apropiem și noi Populația generală, ca să spun așa De momentul acela în care Vom fi puși în fața Întrebării dacă vrei Sau nu să te vaccinezi Și evident, dacă răspunsul tău Este pozitiv, va trebui să treci prin niște Pași ca să poți să-ți programezi O vizită Pentru procesul ăsta de a fi vaccinat Ei bine Lucrurile astea Având vedere că An de an tehnologia ea având din ce, ce din ce în ce mai pronunțat De altfel și faptul că în momentul de față există un vaccin Care poate într-o anumită măsură destul de mare să rezolve din problemele astea iscate de pandemia de COVID-19 Este în mare parte și meritul tehnologiei Pentru că am avansat atât de mult încât există tehnici noi cu care poți aborda niște probleme care alte ori păreau de nerezolvat Ei bine, această tehnologie în perpetuă evoluție ar trebui să ne permită să facilităm și acest proces de a te înscrie pentru un vaccin Știm deja că sunt cele trei etape naționale dintre care deja prima a trecut și suntem n-aș spune că în mijlocul celei de-a doua ci undeva la începutul ei Și anume cea în care, după personalul medical care a fost în prima etapă A venit rândul persoanelor celor mai vulnerabile Mă refer la cele cu vârsta peste 65 de ani Cele cu boli cronice Precum și cele din anumite categorii de angajați Care ar fi, cum să zic eu, domenii vitale pentru bunul mers al statului Ei bine, deschizându-se această etapă a doua, evident... Nu mai este vorba de un cerc închis și anume cel al personalului medical, ci de o selecție destul de importantă a populației României. Așadar, guvernul, cei care, cei care iau deciziile, să spun așa mai bine zis, în România, a, a hotărât să deschidă și un site prin intermediul căruia cei doritori aflați în categoria a doua în momentul de față și... Ulterior în categoria a treia, care va fi publicul general Dar și acolo am înțeles că vor exista niște prioritizări În funcție de domeniile în care lucrezi uh, Guvernul a, des- a hotărât să deschidă acest site uh, Care se numește #rovacinare, Hashtag RoVaccinare așa, Care să faciliteze atât accesul la niște informații uh, Despre acest vaccin Cât și la acest proces de programare pentru că, se știe, în fiecare săptămână în România sosește un anumit număr de doze de vaccin Fie că este cel care e disponibil în momentul de față de la Pfizer-BioNTech Fie că vor veni următoarele Moderna și ce va urma să fie aprobat, știu și un în viitorul apropiat Parcă era vorba de um, cel de la Oxford să vină următorul și poate Johnson Johnson După aceea, nu știu, vom vedea Uh, cert este că în momentul de față există uh, Pfizer-BioNTech și urmează să sosească Moderna Sunt cele două aprobate în cadrul Uniunii Europene la momentul de față e bine, Pentru a afla toate detaliile astea și pentru a te putea programa Te poți folosi și de acest site pentru că știm foarte bine cum funcționează Așa zisele servicii de call center în România Mai ales uh, într-un domeniu ăsta foarte popular Rare ori vei reuși să găsești pe cineva la celălalt fir, prin metoda asta, cum să spunem mai clasic a telefonului, în așa fel încât să te poți programa în felul ăsta. Mai simplu ar trebui să fie să te conectezi la acest site, să îți creezi un cont, pentru că stilul ăsta funcționează, un cont pe baza CNP-ului, pe care îl poți transforma mai apoi într-un, cont, într-un format mai clasic, bazat pe mail și parolă. Și din interiorul acestui cont să-ți poți realiza un soi de profiluri de utilizatori pe care apoi să-i poți programa la cel mai apropiat, să zic, centru de tine, dar nu e obligatorie chestia asta, la o dată pe care, în primul rând, trebuie să fie disponibilă și la fel și în cazul orei, într-un slot Într-un viitor apropiat În așa fel încât să rezolvi acest, acest pas Elegant, online Fără bătăi de cap Și, anume, și apoi, mă scuzați, să te prezinți La, la data și ora respectivă Pentru a, a relua procesul Fără, știu și eu, alte, alte, alte pași suplimentari Din păcate pare rău să spun, dar uh, ne vom referi acum strict la site-ul acesta Site pe care puteți să-l accesați la adresa vaccinare-covid.gov.ro Deci vaccinare cu 2k pentru că așa se scrie corect Minuscovid.gov.ro uh, nu mă interesează aici aspectul politic, nu mă interesează cine a dezvoltat site-ul pentru autoritățile din România, chiar o să mă uit să vă zic, și am dezvoltat de Serviciul de telecomunicații speciale STS. Așa, nu mă interesează aspectele astea, mă interesează strict funcționalitatea site-ului. Este, site-ul ăsta a văzut ca un produs informatic, pentru că de asta, despre asta vorbim noi aici la generația Smart. Sunt două, cum să zic eu, jumătăți ale unui întreg în site-ul ăsta, și anume factorul informativ și evident procesul de înregistrare, de programare pentru acest vaccin. Să spunem că pe latura informativă nu stau atât de rău cei care au gândit treaba asta nu au făcut tot mai rău. Există informații aici despre boala COVID-19, despre ce vaccinuri sunt autorizate, despre procesul de vaccinare în sine în România, niște informații sigure despre vaccinuri, niște informații de tip fake news, ca să spun așa, pe care ar trebui să știți că nu sunt adevărate și să le luați în considerare. Și mai multe, mai multe chestii de genul acesta, ceea ce nu e neapărat, nu e neapărat rău este Și inclus un mic dicționar de vaccinare, o serie de întrebări și răspunsuri Deci din punctul ăsta de vedere, deși un pic cam rigid, așa, cu un aspect poate cam medical și serios Bine, nu e un lucru rău că un site destinat vaccinării e un aspect serios și medical, dar... Nu știu, s-ar putea să fie intimidant Pentru o anumită categorie de public Partea de care aș dori să mă plâng Este legată în special de Evident, programările pentru Acest vaccin COVID uh, Am încercat prima oară să accesez ca să, Cel mai bine să vă povestesc Experiența mea Ca să putem trage niște concluzii de pe urma ei Pentru că mă gândesc că e destul de similară Cu ce au uh, trăit și alții Am încercat cam pe la începutul săptămânii să mă conectez în prima fază, să văd și eu site-ul cum arată, să, pentru că știți cum e, categoria a treia mai are de așteptat până se va vaccina, deci momentan poți doar să admiri. În schimb, am îndemnat-o pe mama mea, mama mea are peste 65 de ani, și am îndemnat-o, intră și tu, faci un cont și programează-te dacă dorești, mai întâi consultă-te cu medicul de familie, cu medicii tăi specialiști, pentru că la vârsta asta e cam greu să nu suferi de ceva Și luați o hotărâre și vezi și tu Dacă, dacă vrei să te vaccinezi, intră acolo, fă cont și vezi care sunt pași A venit la mine încântată că a reușit să-și facă cont Ok Hai să vedem Și am întrebat-o, dar de programat pentru vaccin, te programat? Păi mai trebuie să mă și programez Păi dacă ți-ai făcut cont Evident, trebuie să faci și pasul ăsta să te programe. Ok, hai să facem împreună Că nu se descurca Ca paranteză aici În mod normal Mi s-ar părea de bun simț Mai ales pentru persoanele în vârstă de genul ăsta De asta există medici de familie Să se ocupe Și de pașii ăștia Știu că apar poate o în viață O pandemie și necesitatea De a vaccina o țară întreagă În același timp Dar Mă gândesc că ar trebui să pice și în datorirea lor să facă să faciliteze procesul ăsta. E bine, răspunsul pentru mama mea cel puțin a fost noi nu ne ocupăm, ocupați-vă dumneavoastră. Bine, mama se pricepe la calculatoare, că poate de acolo mi s-a tras și mie microbu, dar mă gândesc că e foarte multă populație peste vârsta de pensionare, care nu e așa. Să zic eu, pricepută sau cu înclinații de genul ăsta Și ar avea nevoie de ajutor Până și până la urmă, cu toată experiența pe care a avut-o și mama Tot a venit la mine să o, să o ajut Bun, Relund, uh, am zis ok, cum te conectezi? Păi uh, mi-am făcut un cont și după l-am făcut cu mail Bine, descrierile astea sunt uh, vage, Așa că a să îmi dau așa, să traduc singur ce s-a întâmplat și uh, nu-i de minare pentru că de pe acest site uh, vaccinare-covid.gov.ro nu îți poți accesa contul creat pe mail nu există nicăieri, poate n-am căutat nicio suficient dar cred că am căutat nu există niciun link cu care să poți să te duci la adresa prin care să te autentifici prin mail în cel mai bun caz ajungi uh, la autentificarea aceea inițială prin uh, CNP Ok, am autentificat din nou Prin CNP, mi s-a comunicat Că există deja un cont Bazat pe mail și parolă Care are înregistrat acest CNP Am zis bine și abia Apoi, după parcurgerea acestor pași Am putut să mă autentific uh, Și cu metoda asta, cu mail și parolă Culmei că dacă salvezi acel link uh, Nici nu mai știu cum îi spune Vaccinare-covid.go.ro Uh, slash login park Așa este uh, Dacă salvezi acel link și la accesezi separat Nu, din, din, uh, nu prin intermediul site ului inițial Poți să ai opțiunea să te loghezi cu CNP Sau să te loghezi cu cont Însă dacă vii de pe site-ul principal Opțiunea de a te loga cu, cu cont, cu e-mail Lipsești uh, Apoi, odată trecut acest uh, întreg uh, Șușo uh, Proces laborios ești pus în fața unei interfețe destul de, cum să spun eu neprietenoase pentru cineva din nou care nu are experiență cu așa ceva trebuie să sapi un pic ca să ajungi să vezi cum ajungi, să vezi ce beneficiari sunt înregistrați pe respectivul cont și cum poți programa respectivii beneficiari iar însă și interfața prin care realizezi această programare este o este neprietenoasă, este confuză, nu, nu înțelegi ce înseamnă unele simboluri. Ce înseamnă că o lună din calendar, cum ți o arată ei acolo, are un ochișor pe ea. Altele nu. o lună, mă scuzați, o zi din calendar, are un ochișor pe ea. Altele nu au, dar dacă dai click pe fiecare, par să fie identice. La început, evident, nu exista niciun loc nicăieri de a, în care să te poți, să te poți programa. Ulterior, uh, nici măcar nu au mai permis, cred că uh, acum o zi mi se pare, nici măcar o zi jumătate Nici măcar nu te mai puteai loga cu CNP sau cu mail, nu mai exista opțiunea asta uh, Ulterior, au deschis-o din nou, însă dacă băgai uh, mailul și parola sau dacă băgai CNP-ul uh, Încă o dată îți... Uh, Apropo, logarea cu CNP-ul, ca să fie ultima oră când, când deviezi de la subiect, logarea cu CNP-ul se realizează și cu ajutorul un număr de telefon, pentru că îți vin niște coduri de siguranță pe SMS și trebuie să le folosești pe acelea drept un soi de identificator suplimentar, de securitate suplimentară. Revenind, nu exista, odată ce, ce completai mail-ul sau parola sau CNP-ul, nu apăsai pe butonul de autentificare și nu se întâmpla nimic. Într-un final glorios, în cursul zilei de ieri după prânz, am reușit în sfârșit să au reușit în sfârșit să dea drumul să te poți loga și erau și locuri vacante pentru programările astea, însă abia din luna martie încolo. Bine, nu e neapărat o problemă. Important e să înțeleg că e foarte multă lume care vrea și le luăm, o să le luăm în ordine. Am reușit să fac într-un final programarea asta, însă și aici. Îți alegi niște Îți alegi o dată O oră și evident Mai întâi îți alegi O locație unde vrei să la ce centru De vaccinări vrei să te duci O dată, o oră și apoi În următorul următorul pas Îți alegi centru de vaccinare Pentru care vrei să faci a doua doză În care vrei să faci a doua doză Pentru că se presupune că poate nu vrei să o faci în același oraș, ești plecat peste încă 3 săptămâni, te deplasezi, mă rog, ai opțiunea asta de a selecta centre diferite. Evident, odată selectat acest centru, nu, pot să, nu mai poți să selectezi altă dată decât cea de fix la 3 săptămâni în cazul vaccinului Pfizer-BioNTech, la 3 săptămâni de la doza inițială. Dar poți selecta ora la care vrei să te duci. Fiecare dintre orele astea au un număr disponibil de locuri. Tu, să zicem că selectezi Și după aceea dai finalizează și îți dă eroare Pentru că Înainte să apuci tu să finalizezi tot procesul ăsta Cineva a ocupat locurile din Slotul tău inițial Pe care l-ai selectat Adică doza 1 Nu, nu cea de-a doua Și trebuie să te întorci să reiei Tot Toți pașii ăștia În speranța că te vei mișca mai repede Că, da, că știu și eu, nu mai stai să citești toate butoanele la Să vezi ce fac și explicațiile Și deja știi despre ce vorba Și le selectezi rapid și dai finalizează În așa fel încât să nu pierzi locul ăla Pe care ei nu au fost în stare Să-l rezerve la început Pentru că Dacă stau și te gândești la când, te, când cumperi online un bilet La cinema sau la meci, Deși în, ultimul, în ultimele 8 luni de zile 9 luni de zile Nici nu știu cine a mai cumpărat așa ceva Dar există, există infrastructura Ca să spun așa E acolo când ți-ai ales un bilet în sala de cinema sau pe stadion Până la finalizarea ta a comenzii Sau măcar ai un timp anume în care ți este alocat biletul ăla Nu mai poți să-l selecteze altcineva La fel și aici, odată ce tu ai ocupat un slot acolo Până la finalizarea ta, măcar, într-un, măcar într-o limită de 5 minute să spun N-ar mai trebui să mai permiți altora să selecteze același slot Mă rog Sunt numeroase probleme cu acest site Într-un final am reușit Însă vă spun sincer Că dacă nu ai un pic de experiență Nu doar cu internetul Ci și cu modul în care sunt organizate Niște tabele, niște baze de date Sau ceva de genul ăsta S-ar putea să ai probleme În a folosi interfața asta Nu mai zic Dacă ești, mai ales că acum vorbim După cum am zis de categoria a doua Faza a doua de vaccinare Dacă ești o persoană peste 65 de ani pe care, știu și eu, medicul de familie refuză să o ajute să, să fie programată Tot procesul ăsta se poate dovedi foarte, foarte, foarte anevoios Nu știu, mă gândeam că ar fi fost mult mai simplu Mai ales în cazurile acestor, știu și eu, oameni în vârstă Să fi să întâmpinați de o interfață cu fonturi mai lizibile De dimensiuni mai mari Și mai simplă, de genul Hai să vedem... Am înțeles, ți-ai, ți-ai, setat, ți-ai setat localitatea în care, în care ai domiciliu. Hai să vedem eventual pentru că există, există posibilitatea de a folosi locația inclusiv pe desktop sau pe. nici nu vreau să-mi închipui cum arată interfața asta pe un dispozitiv mobil de dimensiuni reduse pe desktop ziceam, chiar și pe desktop și pe aceste dispozitive mobile. Ba, chiar mai folosită pe dispozitivele mobile, funcția asta de locație. Hai să vedem unde este exact. Hai să-ți sugerez care este cel mai apropiat centru de vaccinare pentru tine. Hai să îți spun, nu să te las pe tine să orbecai într-un calendar în speranța că vei găsi locuri liber. Hai să-ți spun din start. Următoarea dată liberă cea mai recentă este X, februarie, martie, aprilie Și așa mai departe La ora Y Sei dori să folosești această dată? Da, bine, pa la revedere Ți-am dat certificatul pentru că la sfârșit Odată ce completezi, reușești să completeze Toți acești pași Îți vor trimite pe mail Un soi de adeverință Pe baza căreia este Atestată programarea ta E dovada ta cu care te duci acolo Are un cod QR și probabil că cu aia intri Și rezolvi treaba și la Prima doză și la a doua de asta spun Experiența asta cu site-ul ăsta E Dezamăgitoare în momentul de față Și o spun din punctul de, Și din punctul de vedere al unei, unei persoane Care are ceva experiență cu Modul ăsta în care funcționează internetul Dar și privind lucrurile Din perspectiva opusă Ca să spun așa Și anume a persoanelor care uh, Au depășit vârsta în care Poți să mai înveți atât de ușor și pe care poate ar trebui să fie ajutate mai mult, mai ales de inițiative de genul genosta care sunt destinate în primul rând lor. Ok, hai că am vorbit destul despre subiectul ăsta. Luăm o pauză, ascultăm niște muzică și revenim cu obișnuitele noastre știri din domeniile tech, IT și jocuri. Sport total FM. mai mult decât fotbal. Ne-am întors la generația smart și uh, A venit vremea, măcar pentru jumătate din acest al doilea calup Ale emisiunii noastre de astăzi Să ne oprim asupra încă unei știri Legată de ceea ce se întâmplă prin România De data asta, în spațiu, ca să spun așa, virtual al României Are loc o bătălie pentru supremație Între două rețele de socializare Și anume... Veteranul deja Instagram și uh, mult mai tânărul TikTok uh, Trebuie să vă morturisesc în ciuda faptului că uh, După cum mă lăudam înainte de pauză Nu sunt tocmai străin de internet uh, Nici una nici alta nu m-au atras niciodată Dacă ar fi nevoie uh, să fac vreodată vreun cont uh, Probabil că l-aș face totuși pe Instagram Pentru că mi se pare o, un mediu ceva mai serios și mai interesant pentru mine Pentru cei care nu știți, Instagram se bazează, e o rețea de socializare bazată în primul rând pe fotografii Publicarea de fotografii și câteodată clipuri, video mai scurte, dar fotografii în primul rând Pe când TikTok se bazează exact invers pe clipuri scurte, amuzante Uh, știu și eu, dansuri, uh, imitări de voce, dublări, chestii de genul ăsta, dar scurt uh, TikTok a devenit foarte popular, mai ales în rândul copiilor Cărora uh, acțiunile astea de a se juca până la urmă Imitând lume sau dansând sau făcând tot felul de năzbutii În timp ce sunt filmați, nu le sunt foarte străini Um, revenind, eu mă așteptam sincer ca Instagramul să fie rețeaua mai popular Având în vedere că pe ea își fac bea cu tot felul de influenceri, Aceste persoane urmărite de foarte multe lume În părerile cărora se încred toți acești fani Care nu de puține ori își fac tot felul de campanii publicitare alături de companii de renume, prin intermediul cărora scot în față niște produse și zic, uite o poză cu mine nu știu, spălând capacul de la veceu cu detergentul XYZ, vai ce bun este detergentul XYZ ar trebui să-l încercați și voi și lumea cumpără detergentul XYZ iar firma care produce detergentul XYZ dă bani către acest influencer și uite așa s-a născut o nouă categorie Socială, ca să spun așa o nouă, o nou, Un nou job Dacă e, mi-e permisă exprimarea asta în, în universul ăsta atât de mare al internetului e bine Aici a fost surpriza și anume faptul că TikTok la sfârșitul anului trecut Tocmai a depășit în popularitate Instagram-ul în România După cum spuneam la finele lui decembrie 2020 TikTok are numai puțin de 5 milioane de utilizatori în țara noastră, deci 5 milioane 30.0 aproape 400.000, În timp ce Instagram a stagnat la doar 5 milioane 53 de mii, deci puțin peste 5 milioane de utilizatori. Am văzut, bine, aici se poate discuta, se pot analiza care sunt motivele pentru care TikTok devine mai popular decât Instagram. Ce spuneam mai devreme exact, opusul meu. La o vârstă încep să cauz chestiile mai serioase pe internet. Însă majoritatea utilizatorilor nu sunt la vârsta aia, ci sunt mai tineri și lor li se pare, nu știu, Că TikTok-ul ăsta are un format mai dinamic, mai uh, cool Exact uh, adresat publicului este majoritar pe el De copii, de tineri, adolescenți Așa uh, În timp ce, după cum spuneam, Instagram-ul ăsta s-a uh, Nu știu cum să spun eu, mainstreamizat așa, A ajuns să, uh, să-l folosească de la uh, un adolescent până la Mamaia și tataia care vor să vadă pozele cu nepoții. Și evident uh, Evident uh, uh, aria asta de, de uh, Oameni care sunt atrași de TikTok Este în continuă creștere uh, Mai este și Treaba aia că Pe TikTok uh, Sunt prezentate niște chestii da, tâmpite de foarte multe ori Însă oarecum realizabile de către oricine de către... Și tu dacă îți, pui în cap, dacă îți pui chestia asta în cap Poți să te îmbraci cu un fular mai aurea Și să faci un dans de mai stângaci așa Eventual să mimezi niște voci Și să fii amuzant, să te împiedici Și să-i înregistrat în 30 de secunde totuși Și ai pus pe TikTok și Mamă ce conținut mișto ai făcut Adică e realizabil chiar și de către... De către un utilizator normal Mai ales de vârste fragede Nu trebuie să se chinuie prea mult Pe Instagram sunt după cum ziceam influenceri, uh, Sunt uh, sportivi Adică să știe că parcă Cristiano Ronaldo era cel mai urmărit uh, Sportiv pe Instagram Sunt fotomodele Care își pun tot felul de poze Și mă rog uh, Unele mai uh, deocheate Altele mai artistice uh, și pare așa un pic, cum să se cheamă, îngrădit în niște categorii, oarecum elitiste, publicul, mai degrabă creatorii de conținut care, care activează pe, pe Instagram și implicit publicul care consumă astfel de conținut Până la urmă e logic că TikTok-ul depășește, însă nu mă așteptam să fie la noi în țară Totuși, având vedere că se estimează că TikTok-ul va ajunge la un miliard de utilizatori în chiar primul trimestru, primele trei luni ale anului estuia, nu ar trebui să ne mire, uh, nu ar trebui să ne mire uh, ascensiunea lui și în România. Spre comparație, pe plan mondial... Uh, Instagram stă mai bine, în continuare depășise bine de tot uh, pragul ăsta de un miliard de utilizatori din toamna anului trecut uh, Era pe la un miliard, uh, un miliard 200, cam așa era anul trecut uh, Dar cine știe, în ritmul care se merge, poate TikTok-ul anul ăsta va depăși instagram Rămâne de văzut și cât de legal va rămâne TikTok-ul Pentru că la un moment dat Deja putem să spunem asta Doamne ajută Fostul președinte al Statelor Unite Donald Trump Avea gânduri de a interzice și TikTok-ul Ba chiar la un moment dat Pentru a evita interdicția asta Microsoft erau gata să cumpere TikTok Cert este că Anul trecut S-a încheiat Iar TikTok La finele acestui an acelui an, TikTok era cea mai descărcată aplicație din lume așadar, da să nu, nu trebuie să ne mire și uh, ascensiunea TikTok în România și pentru a rămâne așa măcar cu uh, o parte din corp în luntre asta românească, să revenim la subiectul WhatsApp WhatsApp ne fură datele WhatsApp își va schimba politica mi-aduce de, aminte de Uh, acele mesaje evident false care circulau și acum 15 ani, dacă nu mai mult pe internet În care ni se spunea Aveți grijă că de la începutul săptămânii viitoare Yahoo va începe să ceară bani pentru folosirea Yahoo Messenger uh, Scoateți-vă toate datele personale de pe Yahoo Messenger și ieșiți chiar acum Dacă nu vreți să fiți furați sau să nu vi să ia banii și chestii de genul ăsta Numai prostii la fel și acum, cei de la WhatsApp au anunțat această schimbare de politică în care unele dintre informațiile stocate de aplicație vor începe să fie trimise către nava mamă de la Facebook și lumea a sărit cât colo Bineînțeles, astea sunt niște chestii, încă o dată o spuneam și data trecută Vai, WhatsApp ne fură, așa că hai repede pe Facebook să intrăm să ne conectăm cu contul nostru de Facebook și să urlăm acolo că ne fură WhatsApp Păi odată ce intra pe Facebook cu contul de Facebook Oricum Facebook știe despre tine tot ce era de știut Dar mă rog, mie mi se pare așa un fel de furtună într-un pahar cu apă Cert este că discuțiile au fost atât de intense Și uh, mișcarea asta de a, hai să, de a hai să migrăm de pe un program cu care suntem obișnuiți Pe altul de care am auzit noi că, despre care am auzit noi că, vezi, Doamne, nu te ascultă, nu te fură, nu te nu știu ce, dar nu, nu, nu prea-l știm. Dar toată lumea zice să migrăm pe ăsta așa că hai să migrăm pe el. Ce contează că, din nou, aducă aminte de publicul la mai în vârstă care abia se obișnuiește cu o aplicație, acum să vii și să o muți cu cățări și pur cel pe alta, aplicație de mesagerie, s-ar putea să fie un proces destul de anevoios pentru ei. Mă rog, a fost destulă, destulă furtună creată pe internet și astfel cei de la WhatsApp au hotărât să mai amânuie un pic această mișcare. Dacă erai nevoie să fii de acord cu noile politici începând cu 8 februarie pentru a putea utiliza în continuare WhatsApp, acest termen s-a devansat până pe 15 mai. Deci mai aveți timp până pe 15 mai să vă hotărâți dacă... Uh, Protestați sau nu pe Facebook, la adresa WhatsApp, uh, bineînțeles, în, din punctul meu de, de vedere, total inutil pentru că cine are nevoie în continuare va folosi, să, uh, va folosi aceste aplicații de care are nevoie și uh, în cel mai rău caz, vei, uh, vor fi servite niște reclame, în concordanță cu subiectele pe care le discuți și, și reclamele nu vor veni în WhatsApp Pentru că nu au cum să le includă Decât până și Facebook Messenger Care aparține chiar de Facebook uh, Nu prea are cum să include reclame intruzive în aplicație Dar probabil îți vor fi servite în feed-ul de Facebook Ceea ce se întâmplă deja Sau prin alte, știu și prin adurile de Google, etc. Uh, mai mult, pentru cine nu știe Având vedere că trăim în Uniunea Europeană și există GDPR-ul ăla Unele dintre datele personale colectate de WhatsApp Nu poate să ajungă la Facebook pentru că le este interzisă chestia asta chiar de legislație Așa că sunteți chiar și mai bine protejați în Uniunea Europeană de treaba asta După părerea mea, sincer să vă spun, n-ar trebui să vă faceți probleme Dar mă rog... Unii sunt mai paranoici decât uh, Poate e cazul, așa că El, la, cum să zic eu, la, la altitudinea lor Să ia ce decizie doresc A venit vremea să mai luăm o pauză Ascultăm niște muzică Și ne întoarcem să vă povestesc un pic despre uh, LG Despre Huawei, pentru că În ultima vreme a devenit o prezență constantă Dar și despre ce nebunine Mai pregătește Google Chrome În viitor Port Total FM. mai mult decât fotbal. Ne-am întors din nou la generația Smart și v-am rămas dator cu niște povești noi despre, în primul rând, despre producătorii de telefoane mobile și vom, ne vom opri prima oară la LG, o, o companie mare, un producător important, însă care în ultimii ani... S-au impus în alte domenii, nu neapărat în cel al telefonelor mobile, deși activează de ceva vreme o constanță demnă de laude, cei drept, însă fără să creeze valurile alea pe care probabil și le-ar fi dorit în industria asta a dispozitivelor mobile pentru cine e la curent, probabil că la momentul de față LG sunt cele mai, reprezintă și fabrică, cele mai apreciate televizoare din lume la momentul de față, în, principiu, în principal pentru că s-au specializat în producția de paneluri, de, de paneluri OLED de dimensiuni apreciabile. Dacă nu știți, de exemplu, în area de... În area de dispozitive mobile, LG și cu Samsung fabrică în două Nu sunt singurele dar sunt unele dintre cele mai mari uh, companii care fabrică panouri uh, OLED Însă Samsung nu a transpus încă această tehnologie și în cazul telefo- televizoarelor Mă scuzați, televizoarelor de dimensiune apreciabile Iar uh, LG are un anumit renume în uh, acest domeniu prin urmare, gama lor de televizoare OLED este foarte apreciată Mai mult cei de la LG își împrumută panelurile și către alți producători de televizoare cu tradiție Cum ar fi Sony sau Philips Deși Philips este doar așa un soi de brand pus pe niște produse Realizate în diferite părți ale lumii Nu neapărat de acea corporație Philips Ci doar un soi de brand licențiat Dar asta e altă discuție uh, Mai exact, uite cum se învârte roata asta În momentul de față LG are un cuvânt greu de spus În ceea ce privește televizoarele în principal uh, Revenind la telefoanele mobile Lucrurile nu stau la fel de bine pentru LG Ei au tot încercat... Uh, în ultima vreme să iau ochii Cu modele speciale Au făcut niște modele rabatabile Niște modele mai exotice Un telefon cu două ecrane care se deschid În formă de, de litera T Însă au, au renunțat la pentru flagship-uri La specificații de top Și au încercat să le înlocuiască Cu niște mid-range-uri Dar prezentate tot ca Știu și eu Din gama flagship-urilor mai accesibile ca preț Uh, au încercat să păstreze, într-o vreme încercau să păstreze cipurile de sunet mult mai bune și jack-ul de, de căști N-a funcționat niciuna din strategiile astea uh, Telefoanele LG există, însă nu mai atrag public Așadar compania se gândește serios să iasă de pe acest segment de business ar fi în discuții cu uh, Mai multe alte eu, Mai multe alte companii pentru a Transfera Evident uh, pe bani A vinde divizia lor de telefoane uh, Mobile Există o zvonistică Intensă deja conform căreia Rapoartele interne Ale companiei Deja și-au Prin intermediul acestora companie și-a Informat uh, Angajații de pasul ăsta că vor să, vor să scape, să transfere divizia de, de telefoane mobile. Uh, iar se pare că în pole Position pentru a prelua această divizie este o companie uh, din Vietnam, un conglomerat din Vietnam numit Vin Group. Uh, să nu uităm că ceva de genul a făcut și Huawei în ultima vreme dar acolo nu, au, nu s-au debarasat de divizia de telefoane mobile, ci de brandul lor secundar Honor, pe care tot așa l-au vândut unui conglomerat de firme chinezești. Este, este un pas logic până la urmă, pentru că știți cum e. Ce nu funcționează, nu are rost să ții. Acest uh, grup vietnamez uh, Vin grup, se pare că Deja produce pentru LG niște telefoane Mobile uh, în, uh, în Vietnam Evident și uh, Ocupă în regiunea Respectivă cel de-al treilea loc uh, În topul uh, Producătoarelor de telefon mobile după Samsung și chinezii de la Oppo uh, Mă uit aici Aici dacă Dacă Există și vreo sumă vehiculată Pentru această achiziție Acest transfer Dar se pare că nu este încă menționată uh, Însă uh, Sunt menționate niște Sume de bani și de loc mici uh, Și anume faptul că uh, Deja de mai puțin de 23 de trimestre fiscale la rând Faceți un calcul Dacă într-un an sunt 4 trimestre Câte ies? Aproape 6 ani De aproape 6 ani la rând Această divizie de telefoane mobile a LG Raportează mai pierderi Și în acest interval s-au strâns Peste 4 miliarde de dolari de pierd De altfel LG era unul dintre partenerii Pe care Google se baza pentru Android Acum mulți ani, LG împreună cu Google au și realizat telefonul Nexus 5, iar apoi LG a mers mai departe și a făcut gama lor G și un număr care a fost destul de apreciată cel puțin o vreme. Însă, după cum am spus, au căzut într-un cont de umbră foarte, foarte accentuat. Au încercat cu tot felul de designuri mai mult sau au exotice, au fost modelele LG Wing, LG Rollable și așa mai departe, însă n-au avut succes, așa că probabil această vânzare a diviziei de telefoane mobile este un pas cât se poate de logic pentru companii. Și dacă vorbim tot de pași logici pentru uh, giganții ăștia care activează în... Uh, În industria telefonelor mobile Am mai discutat aici de nu știu câte ori de faptul că Huawei au probleme cu autoritățile americane Au interdicție de a lucra cu Mai degrabă Companiile americane au interdicție de a lucra cu Huawei Astfel încât Chinezii se văd în imposibilitatea de a folosi versiunea actualizată Adusă la zi și cu toate serviciile Google integrate A sistemului de operare Android Evident n-au stat, nu s-au dat bătuți și au luat versiunea open source gratuită a acestui sistem de operare Și au prelucrat-o în așa fel încât să obțină sistemul actual de operare cu care sunt livrate terminalele moderne de la Huawei Dar neavând, neavând aplicațiile Google, nu ai acces nici la Play Store Care este magazinul de aplicații prin intermediul care poți descărca Majoritatea uneltelor Necesare pe un astfel de dispozitiv Bineînțeles au fost Nevoiți să înlocuiască și acest Play Store cu alternativa proprie Care se numește App Gallery Dar care evident la început Era mult mai puțin Și dotată și era mult mai sărăcăcioasă Decât ce întâlnești pe Play Store Nu mai vorbim de App Store-ul de pe iPhone-uri Ei bine Se fac pași importanți în ambogății App Gallery-ul și mai important în ai da un aspect mai cum să zic eu, mai modern, mai ergonomic și mai, mai ușor de vizualizat și de utilizat. Bine, sunt multe gurele care spun că Huawei transformă încet încet App Gallery într un App Store. Pentru că designul vizual începe să fie cam același De altfel dacă v-ați uitat Inclusiv designul vizual al skin-ului folosit de Huawei Pentru Androidul lor customizat uh, Seamănă foarte mult cu ce întâlneam pe iOS De câțiva ani în uh, Dacă ați mai urmărit subiectul ăsta Ați văzut că din ce în ce mai multe aplicații Au și variantă pe App AppGallery Pentru că continuare Huawei rămâne un... Uh, producător foarte popular de asemenea dispozitive în special în partea ASIEI, dar și în România pentru că au prețuri foarte bune, au promoții, au servis local vorbeam chiar chiar într-o din edițiile trecute, au acea campanie cu buyback de a te duci și telefon vechi și scade o parte din costul unui telefon nou deci inclusiv știu și eu, mai multe aplicații de banking din România și-au făcut apariția și pe AppGallery în încercarea de a Suplini aceste lipsuri pe care evident le, le ai în momentul în care, în care nu, nu ai acces la tehnologiile Google uh, Și ca niște cifre avem uh, din partea Huawei App Gallery A depășit peste 500 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună Deci uh, e clar, cineva folosește dispozitivele astea iar uh, update-ul asta pentru App Gallery uh, este disponibil sau va începe să fie disponibil pentru toată Europa, inclusiv uh, în țara noastră. se menționate aici Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, România, Cehia, Polonia, Bulgaria, Turcia, Austria, Lituania, Ungaria și Ucraina. Deci, uh, dispozitivele astea vor deveni din ce în ce mai bune. Uh, și dacă vorbim de aplicații care încearcă să se îmbunătățească. Și Google face niște pași importanți cu browserul Chrome, de departe cel mai popular browser pentru puțin pentru PC și evident pentru dispozitivele bazate pe Android uh, Cred că e multiplatform, Chrome ul găsești cam pe orice, inclusiv pe macOS, pe iOS Și uh, anume odată cu versiunea 88, uh, care e deja disponibilă însă nu în build-ul actual, nu în ediția actuală a acestei versiuni 88 a browserului Chrome, va începe să fie, identifi- să fie introdus un manager de parole ceva mai deștept, care nu doar că va putea magazina parolele tale pentru mai multe site-uri, însă va începe să te oferă și sugestii referitoare la cât de sigure sunt aceste parole. Și evident, dacă una dintre ele este considerată nesigură, să-ți fie sugerat să o schimbi. Chestia asta, managerul asta nou de parole, va fi oferit publicului prin intermediul Chrome 88 în următoarele săptămâni. Și mai întâi, update-ul va sosi pentru versiunile de desktop, ce spuneam mai devreme, de Windows, de Mac OS, ale ale browserului Chrome și iOS, uh, iar, uh, iar modificările, adăugirile managerului anu de parole vor sosi în curând și în versiunea de Android a browserului Chrome. Deci, uh, dacă folosiți, uh, știu și eu, aceeași parolă sau variațiune ale aceeași parole ale aceleiași parole pentru mai multe site-uri și servicii, s-ar putea de acum încolo chrome să vă atenționeze de treaba asta și să vă uh, sugereze să vă setați parole ceva mai diferite ca să nu vă expuneți. Știu și o vă sparge cineva contul de mail și după aia va afla parola și poate să intre și pe Facebook și pe Instagram și așa mai departe. Ok, hai să mai luăm o pauză, mai ascultăm niște muzică și revenim pentru ultima parte a emisiunii când vom vorbi, eu aș fi vrut despre jocuri, dar... Uh... Ne întoarcem la problemele astea gen Uniunea Europeană și legi și companii mari și rele care încarcă legislațiile astea. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Ne-am întors la Generația Smart pentru ultimul segment al emisiunii de astăzi, unde vom vorbi despre jocuri sau subiecte legate de jocurile video. Și spuneam înainte de pauză că avem vești legate de Uniunea Europeană Da, Valve, mega compania care se află în spatele cele mai populare platforme de distribuție digitală pentru jocuri video Și anume Steam, cred că am vorbit și la Generația Smart, dar mai ales la Total Game Am vorbit de nenumărate ori despre Steam Valve alături de 5 alți publisheri, companii importante care publică jocuri video Și anume vi le voi... vi le voi menționa imediat Focus Home Interactive uh, Ca să vă dau niște exemple de ce a publicat Focus Home Interactive uh, A Plague Tale Innocence vine de la Focus Home Interactive Seria Farming Simulator vine de la Focus Home Interactive uh, uh, bine, uh, Ei alături de Zenimax Care sunt compania mamă a celor de la Bethesda uh, Iar Bethesda publică foarte multe jocuri Publică Fallout, publică The Elder Scrolls Publică Doom, publică... Designer și multe alte jocuri Koch Media Care face parte mai nou Din uh, conglomeratul THQ Nordic Capcom Iarăși o cunoștință de la noastră mai veche Seriile Resident Evil Street Fighter, Devil May Cry Provin de la Capcom Și în unul ultimul rând Bandai Namco Entertainment uh, Toate aceste companii, deci Valve Focus Home Interactive, Zenimax Koch Media, Capcom și Bandai Namco Entertainment au fost amendate sever de către Comisia Europeană. Ce a dus la aceste amenzi severe? O să vă citesc și motivele, dar și amenziile. Ei bine, restricționarea accesului la conținut digital, în cazul nostru jocuri video, în funcție de regiunea geografică în care locuiești O chestie care este total interzisă de legile actuale din Uniunea Europeană Care promovează uh, acel digital single market O singură piață de desfacere digitală pentru toate țările Uniunii Europene. E bine, ce făceau aceste companii pentru altele? Uh, nu este vorba de comercializarea directă prin stima jocurilor Ci mai degrabă de împiedicarea Anumitor magazine Fie că vorbim de produse fizice Fie că vorbim de chei Care prin activarea lor conferă accesul La versiuni digitale ale jocurilor Ei bine Vânzarea aceasta era limitată Și activarea acestor chei la fel În ce sens? În unele țări din Europa Și anume aici sunt enumerate Cehia, Polonia, Ungaria, România Din nou am început să fim din ce în ce mai prezenți În știrile astea Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania În țările astea, companiile vindeau produse la prețuri preferențiale Mai accesibile pentru că sunt considerate țări mai săraci ale -ale Uniunii Europene Iar companiile din afara acestor țări sau utilizatorii din afara acestor țări Care cumpărau produsele astea, în cazul companiilor nu le puteau revinde Pentru că publisherul interzicea așa ceva Iar în cazul utilizatorilor, dacă te trezei cu o cheie luată de acolo, nu o puteai activa de la tine din țară Pentru că detecta că nu ești în România, Slovacia, Letonia, Lituania, Cehia, Polonia, Ungaria Și spunea, băi, nu poți să, cheia asta nu poate fi activată în regiunea ta Și evident, lucrul ăsta este interzis pentru că, încă o dată, v-am mai spus Toate produsele vândute în interiorul Uniunii Europene trebuie să funcționeze în interiorul Uniunii Europene eu pot să, din postura de român Care am încercat să-mi comand chestii de pe internet Pot să vă mai dau pe exemple, Inclusiv, de exemplu, magazinul digital De la Ubisoft Nu mai vrea să, magazinul virtual Online de la Ubisoft, nu digital, mă scuzați Nu mai vrea să trimită ediții de colecție în România Și asta mi se pare tot Un geoblocking Este o restricționare a accesului la conținut În funcție de țara unde mă aflu Ei sunt obligați să vândă chestiile astea și pentru România Pentru toată Uniunea Europeană. Însă probabil că se va ajunge și acolo. A durat acest caz uh, al celor de la Valve împreună cu publisherii amintiți mai devreme. Durează de câțiva ani bune ancheta asupra lor. S-a pornit în 2017 spre exemplu. Concluzia a fost cea pe care v-am spus-o. Uh, este pentru... și este valabilă pentru uh, această interdicție și geo-blocking a avut loc în anii între anii 2010 și 2015. După aceea Valve și-a schimbat un pic... Uh, Politicile, deși geoblocking-ul încă există E ceva mai bine adaptat Legislație vigoare uh, Și are următoarele Consecințe și următoarele amenzi uh, Focus Home Interactive A primit o amendă de 2,9 milioane De euro, cea mai mare Aproape 3 milioane de euro Bethesda, ZeniMax a primit o amendă De 1,6 milioane de euro Koch Media a primit o amendă De aproape 1 milion de euro. Capcom a primit o amendă de aproape 400 de euro. Bandai Namco Entertainment a fost amendat cu 340 de mii de euro. Însă toate aceste companii au dat oarecum în spate și au recunoscut vinovăția și au cooperat ca să spun așa cu anchetatorii Comisiei Europene în așa fel încât amenziile lor vor fi reduse cu 10-15% în funcție de caz. În schimb, Valve a refuzat cooperarea, nu și-a recunoscut, uh, nu și-a recunoscut vinovăția, va face apel la această decizie cu, uh, cu Comisiei Europene și uh, în cazul celor de la Valve uh, vor încasa o amendă de 1,6 milioane de euro. De altfel, uh, purtătorul de cuvânt al celor de la Valve uh, a spus următoarele, uh, a contestat, bineînțeles, decizia, a spus că sunt vinovat Și ar trebui, a, a menționat următoarele blocarea, blocarea accesului la conținut În funcție de regiunea geografică A fost instituit pe timp În urma solicitărilor venite din partea publisherilor. Val Valve oferă aceste chei de activare Către publisher în mod gratuit Iar aceste companii sunt responsabile Pentru distribuția și comercializarea lor Mai mult, Valve a încheiat Acest gen de politici încă din 2015 Ce vă spuneam mai devreme Restricționarea în funcție de regiune fiind acum adaptată după, punctul, după anul 2015 Doar în cazuri speciale În concordanță cu legile în vigoare în Uniunea Europeană Și țările acestea Ce să spun, e un caz complicat Nu ne afectează momentan pe nimic cu noi Mă scuzați, pe noi cu nimic m luat așa un pic gura pe dinainte Însă E un pas Începe să se, să se uite să se uită oamenii ăștia care ne guvernează, așa de la, de la balcoane parcă, mult prea sus pentru a le vedea noi vreodată, și către problemele de care ne lovim noi, așa ca gameri. Uite că încep să apară și cred că se, va, se, va, se vor mai lua decizii în sensul ăsta. Vă spuneam de ani de zile, anumite companii discriminează pe, pe baza, pe aceste criterii de regiune în care îți în care duci, duci traiul, în care ai domiciliu. Și aș înțelege dacă e vorba de o companie americană care nu vrea să trimită în Europa din vari motive De altfel și, ca, și tu ca locuitor al Europei, dacă comanzi din America, ai niște probleme legate de costul transportului, de vamă, de taxe etc Însă în momentul când vorbim de o companie, un magazin care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană Mi se pare de neacceptat tu ca cetățean român Să nu ai aceleași drepturi ca, știu și eu, un francez Sau un spaniol sau orice alt locuitor din Uniunea Europeană Să nu ai accesul la aceleași servicii, la aceleași produse Chiar dacă, de mai mult ca sigur, vor fi oferite la aceleași prețuri Da, știm că puterea de cumpărare în România este alta Dar uite că un prim pas e mai întâi să ai acces la servicii Și după aia poate te vei... te vei chinui și să, nu știu, să îți aduci stilul de viață la un nivel superior în așa fel încât să-ți poți permite respectivele servicii. Ce-mi vine greu să cred că vă veți permite în viitor apropiat este configurația pe care polonezii de la Blumber Team o cer pentru... pentru Jocul The Medium, horrorul de The Medium, care ar trebui să fie lansat săptămâna viitoare. În primul rând, indiferent de cerințele de sistem listate, că vorbim de cele minime, de cele maxime, recomandate, de cele pentru ray tracing și așa mai departe, toate se limitează la recomandări pentru un frame rate de 30 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare un pic cam puțin, e adevărat, e un joc next gen, un joc care pe lângă PC nu-și va mai face apariția decât pe noua generație de console Xbox. Uh, însă chiar și așa, uite o să vă citesc doar uh, cerințele minime de sistem. Aveți nevoie de Windows 10 cu DirectX 11, un procesor InterCore i5-6600 sau AMD Ryzen 5. Deja intrăm uh, și aici, chiar și aici pe teritoriul uh, cerințelor, știu și-o, medii sau recomandate din, cadrul, din cazul altor jocuri. Memorie RAM 8GB, o placă video Nvidia GeForce GTX 1650 Super, uh, 1060 GTX sau AMD de Honor 9 390X Și numai puțin de 50GB de giga disponibil pe hard disk, dar este recomandat un SSD Și dacă ajungi la sistemul recomandat pentru 4K, încep așa să te, să-ți pui mâinile în cap un pic Intel Core i7-9700 sau AMD Ryzen 7-3700X, 16GB de memorie RAM, Nvidia GeForce RTX 2080 cu 8GB sau RTX 3060 Ti sau Radeon RX 6800 cu 16GB și bineînțeles 50GB de giga disponibil pe un SSD recomandat. Nu mai spun de cerințele cu Ray Tracing pentru că... Încep din nou să, dacă ți-ai pus mâinile în cap mai devreme, încep să-ți mulge așa încet ce păr mai ai în cap Hai să vă le spun pe cele pentru rezoluție 4K și ray tracing La, detalii, la nivel de detalii, high. Uh, procesorul rămâne acel i7-9700 sau Ryzen 7 3700X 16GB de RAM Însă placa video este GeForce RTX 3080 Dacă o găsiți bineînțeles și dacă nu vă plătiți o mână și un picior pe ea, pentru că în momentul de față, nu prea dacă ești dispus să o cumperi, o vei cumpăra la suprapreț. Evident, îți trebuie și SSD-ul la ca să bine. Mi se pare oarecum exagerat și pentru un 3080, și, uh, 16GB de RAM și un asemenea procesor, uh, mai ales pe un SSD, că vorbeam și de asta, nu ar trebui să existe vreun dubiu că jocul ăsta ar trebui să ruleze la 60 de cadre pe secunde. Ei bine, nu, producătorii recomandă configurația asta pentru 30 de cadre pe secundă. The Medium este un joc horror, este un joc horror care apare pe 28 ianuarie, este unul dintre primele jocuri ale anului importante. Va folosi ray tracing, v-am mai spus, nu va fi obligatoriu, dar pentru cine vrea grafica cea mai deosebită va fi nevoie de ray tracing și apare pe lângă PC și pentru Xbox Series X, Xbox Series S, iar pentru PC Va fi disponibil pe Steam, Epic Game Store și Microsoft Store De altfel va fi inclus jocul ăsta și în abonamentul Xbox Game Pass pentru consolele Xbox și PC Tot o veste mai puțin plăcută avem și din partea celor de la Ubisoft Un joc care știu că l-a încântat la prezentare pe colegul meu Narcis Drejean Este Riders Republic era un joc, cu, un joc cu sporturi extreme, a fost anunțat în toamna anului trecut Era așteptat în luna februarie, anul destuia Din păcate, ca multe alte titluri, Ubisoft a fost amânat Nu știu dacă avem, nu, nu avem încă o dată nouă A fost amânat pentru o dată ulterioară, tot în cursul acestui an Producătorii au spus că vor folosi intervalul Rămas pentru a transforma jocul În ceva mai distractiv Pentru a fi mai finisat Probabil că și în cazul lor S-au lovit de limitările impuse De de Pandemia de COVID pe care încă o trăim Hai să vă spun câteva detalii Despre Riders Republic Se vrea a fi un joc multiplayer online Jucătorii se vor întrece Între diferite discipline sportive Precum ciclism, ski, snowboarding Sărituri cu costumul de zbor Uh, evident va avea parte de un mediu de joc open world Ce va include rezervații naționale din Statele Unite ale Americii Precum Yosemite Valley, Sequoia National Park, Canyonlands, Mammoth Mountain și așa mai departe Jucătorii vor putea concura individual sau în echipe Se vor putea organiza cu prieteni și vor avea la dispoziție o mulțime de moduri de joc Precum Downhill Race, confruntări între echipe întreceri jucător contra jucător și se va putea urca chiar până la confruntări până între până la 50 de participanți în același tip. Vor fi și evenimente dedicate modului cooperativ, cupe online și multe update-uri ce vor fi aplicate de Ubisoft pe măsură ce timpul va trece. Evident o primă condiție pentru a ajunge la toate aceste Bunătăți este ca jocul să fie lansat, iar până în acel moment vom mai avea de așteptat. Cei drept, Riders Republic, când va fi lansat în cursul anului acestuia, va sosi în versiuni pentru consolele de nouă generație, Xbox Series X și Xbox Series S, PlayStation 5, dar și pentru mai vechile Xbox One, PlayStation 4, evident și pentru PC și Google Stadia. Și pentru a încheia emisiunea de azi într-o notă ceva mai fericită, pozitivă, ca să spunem așa, pe Epic Games Store vă așteaptă un nou joc gratuit de data aceasta pentru pentru pasionații de titluri de strategie, de jocuri SF, de jocuri cu expansiune spațială, cu cu gestionatul de colonii și așa mai departe, un soi de, nu știu dacă mi-e permisă comparația asta, un soi de Civilization în spațiu, și anume, Galactic Civilizations 3 este gratuit pe Epic Game Store și poate fi revendicat de chiar acum până pe 28 ianuarie. Încă o dată o spun, o dată revendicat, jocul ăsta rămâne forever în librăria voastră de, de Epic Games Store, o puteți descărca și juca oricând veți dori. Acestea fiind spuse, am ajuns la finalul unei noi ediții uh, Generația Smart. Numele meu este Cosmina Ioniță. Ne auzim uh, cât se poate de curând să vorbim uh, în continuare despre subiectele astea care ne pasionează pe toți. Tehnologia, gadgeturile, IT-ul și evident jocurile video. La revedere, weekend frumos și multă multă sănătate. Generația Smart cu Cosmina Ionită la Sport Totale FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.